0: Quer jogar no próximo Xbox? Então tenha certeza que ele está conectado à internet e sua conexão é estável. Os rumores de um console sempre conectado esquentaram ainda mais. Vamos discutir sobre essa estratégia da Microsoft. É uma manobra acertada ou um tiro no pé? A LucasArts chega ao fim. Uma das mais famosas produtoras de games dos anos 80 e 90, criadora de inúmeros clássicos da indústria, é fechada pela Disney. Mas será que, depois de anos sem grandes títulos sob sua chancela, sua falta será realmente sentida? Pelo segundo ano consecutivo, a Electronic Arts é eleita como a pior empresa dos Estados Unidos. Será que a empresa realmente merece essa alcunha? Ou a indústria, gamers e a imprensa estão de pinimba com a companhia? Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dart Range, DW e Hugo Esteves. O Jogando Papo está carregando. Alô minha gente, sejam bem-vindos à edição número 16 do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Senhores, bem-vindos. <risos> E o bom é ver o Dart animado Ê, o Dart tá animado, ele voltou de um velório e tá animado Bom é ter visto o Hugo ter falado E com o microfone
1: mudo, cara é, Eu corri pra ligar, mas você já tinha acabado Ei.
0: Chegou um pouquinho atrasado, sem tem erro não E aí minha gente, como é que andam as coisas? Dart, o que você tem feito da vida, o que você tá jogando?
2: Tenho jogado um pouco de Sin City Terminei o Bioshock Infinite E o Gears of War Judgment e DW, o que, que você tem feito, filho? Cara, jogando
3: absolutamente nada. Esses últimos 15 dias foram muito corridos, com muita coisa para fazer no trabalho e outras atividades, então não deu para eu, eu jogar nada. Mas pelo menos, uh,
0: lendo, eu leio muito. <risos> é uma coisa boa. É isso aí. Pelo menos a leitura e estar tá por dentro da indústria tem que estar. Tá. Hugo, o que, que você tem feito, filho?
1: Opa, assim, no tempinho que está sobrando, né? Eu aproveitei umas promoções da live brasileira aí e eu zerei o Call of Duty 3, que é bem antigo, né? Que tava, na, tava, tava baratinho, na, sei lá, R$19, 39 R$39, alguma coisa assim. E o Ace Combat, o Assault Horizon, eu pô, adorei esse jogo, eu não compraria se fosse preço full mas tava 39, alguma coisa assim na live há uns, umas semanas atrás eu comprei, eu fiquei alucinado pelo jogo jogasse, me surpreendeu e jogando pra variar quando dá tempo aquele Forza Horizon, né que é um joguinho bem legal e por incrível que pareça <risos> é, o dia chegou, né cara, eu tô viciado em Halo 4
4: Ih,
0: rapaz <risos> está anunciado o fim do mundo
1: pra daqui a pouco É, eu tô é,
3: com medo de sair na rua
0: amanhã, velho
1: é... Cara, o povo tá jogando no iPhone, pô. Também posso posso jogar no, no Halo. É, é,
0: nem vou comentar a respeito disso. Deixa pra lá.
1: <risos> vamos em frente.
0: Pois bem, minha gente. Vamos começar com as discussões de hoje. E o primeiro assunto da pauta é... Esse maldito rumor, que não para de gerar a respeito do próximo Xbox, está sempre conectado à internet, sem conexão, sem jogatina. Então, o rumor original surgiu no mês de fevereiro, depois de alguns documentos vazados para o blog Kotaku.com por um hacker chamado SuperDAE, que teve acesso a um kit de desenvolvimento do console que é chamado internamente de Durango, e mais recentemente teve acesso à documentação completa dele. Esse documento traz informações sobre o hardware do console, a obrigatoriedade de estar conectado ao novo Kinect, que será fornecido com o console, os, os jogos deverão ser sempre instalados no disco rígido e, para finalizar, a necessidade de estar conectado à internet para que jogos e aplicativos possam ser executados. Se o console não estiver conectado, os jogos simplesmente não vão ser executados. Mas, se o console estiver sendo usado e ocorrer uma queda na conexão, o jogador vai ter apenas 3 minutos para conseguir encerrar o jogo, porque depois desse tempo, a atividade do console vai ser suspensa e o assistente de conexão à internet vai iniciar sozinho para descobrir o motivo da queda. O repórter Stephen Totillo, que tem contato com este hacker, também tem outras fontes na indústria de games, dentro da Microsoft e em desenvolvedoras que estão com esse kit Durango em mãos. E, aparentemente, todas essas informações do hacker foram confirmadas. Isso aí, por si só, já vem mexendo com a blogosfera, né? E os consumidores estão divididos quanto a essa questão. Ainda mais que, na última coletiva de imprensa da Sony, onde houve o um anúncio do Play 4, eles afirmaram que o console não precisaria estar conectado à internet para que ele pudesse ser utilizado. Tudo isso daí já mexeu bastante com a galera. Mas na última semana a coisa ficou ainda mais escandalosa. Por quê? Um diretor criativo da Microsoft chamado Adam Hort pediu demissão. Após publicar, em 4 de abril, vários tweets em resposta às reportagens de vazamento publicadas pelo Kotaku, indicando que não entendia a choradeira sobre o console estar sempre conectado e desdenhando aqueles que tentavam elaborar em cima do tema, explicando motivos pelos quais essa era uma má ideia. Pouco... E aí, o que acontece com ele? Ah! Pouco tempo depois, o tal do Adam mudou os ajustes de privacidade da conta do Twitter dele para privada E no dia seguinte a isso, o Major Nelson, o, o Relações Públicas da Microsoft no setor de Xbox Publicou que o tal do Adam não era um representante da empresa Suas palavras não refletiam a forma como os produtos da Microsoft eram expostos ao público Nem como a empresa se comunicava com os clientes E o tal do Adam tomou um pé na bunda Ou seja... É confirmação ou não é? Está mais que confirmado, né, gente? É, eu
3: fico pensando assim, às se, se, as vezes as pessoas pagam é, milhares de dólares para uma pesquisa é, de mercado para saber se certa funcionalidade vai ser aceita ou não. Eu acho que se a Microsoft está pensando em fazer isso mesmo, é, do jeito que a coisa está parecendo que está caminhando, ela vai dar o tiro no pé, o tá, um maior tiro no pé na história Uh, uh, dos games uh, uh, com esse tipo de, de atitude porque em todos os fóruns todos os fóruns que eu tive uh, visitando uh, ressonou de forma unânime é muito difícil você ressonar de forma unânime em fóruns, uhum. tem sempre alguém com uma posição contrária mas nesse caso, 99% disseram que é um absurdo que não tem interesse em um console que não permita a pessoa jogue seus seus jogos offline, por N motivos uh, que cada um enumerou, né? Algumas pessoas falam, a oh, minha conexão não é constante, ou às vezes eu uh, simplesmente não quero estar tá conectado, e seja lá o que for, tem N observações. Então, É, a gente que negócio, leva a consola
2: para casa de amigo, tudo aí. É, e aí
3: vai, quer dizer, esse negócio é um imenso tiro no pé, é, olhando com as informações que a gente tem até o momento, né? Se isso vai vai ser um pouco diferente, é outra história, mas olhando com os rumores que estão até aqui, meu Deus, eu acho que a Sony vai soltar foguete na rua se a Microsoft tomar essa atitude, porque muita gente vai ficar receoso de adquirir o console por conta disso.
1: E a Microsoft brasileira pode fechar as portas e ir embora daqui, né? Porque não vai ter como, com as nossas conexões aqui, ninguém vai conseguir usar um, um, um videogame aqui no Brasil.
3: Mas é engraçado, porque assim, fora do, do Brasil, mesmo a gente achando que as conexões são melhores, os argumentos das pessoas de lá não são diferentes das, 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 das daqui, não. Verdade. É, é interessante isso, reclamam muito de queda de conexão, reclamam muito de, de problemas eventuais que podem acontecer. Então, eu não sei. Eu acho que isso aqui não é só um, um problema que vai fazer fechar as portas no Brasil, não. Parece que em outros lugares do mundo foi muito mal visto. Também a não ser que... de conexão com problemáticas e outros.
2: A
1: não ser que venha tipo um Zibo da vida aí, um 3G dentro, será? Uma rede... Ah,
0: não acredito. Não
1: Nossa. acredito nisso. Só Pode bem... ser um backup, não sei.
0: É, e esse, e esse problema, inclusive, me remete a uma discussão que nós já tivemos numa edição anterior do programa em que eu fiz um comentário a respeito de como a América Online ainda existe e ainda é grande e faz lucro com a Podem venda de escada. Hum. A gente pensa que os Estados Unidos é um país extremamente avançado, que eles devem ter conexões sensacionais o tempo todo, mas isso não é verdade. Muita gente, um grande número de usuários norte-americanos de internet ainda conta com conexões discadas ou banda larga de baixa velocidade. Então, e baixa qualidade também, pelo que a gente viu, né? Exatamente. As reclamações, assim.
1: É, mas assim, eu tava pensando o seguinte, talvez uma conexão 3G ou uma conexão fraquinha resolva, né? Seja o suficiente para o que eles estejam querendo. Deve ser coisa de, de ativação e tal, é, né? É, que é só
2: para autenticar, para.
1: É, autenticação, é perfeito. palavra é essa. E assim, talvez, não sei, eu não sei quanto, qual seria o custo de incluir um, um 3G num... Um... Num videogame E um, a necessidade de um chip, não sei Eu acho que é bola fora também é, os, in, os indícios aí é, a, O João
0: Opa, tivemos uma queda Tivemos um problema
3: É, o Hugo, a gente não tá te ouvindo mais
0: Ah, oi, que merda é. né? uhum. está Caiu a conexão enquanto falava
3: É, aí é mais um exemplo De porquê que esse negócio de Always Connect É <risos> É uma é. porcaria
0: O <risos> que acontece
3: é, cara
1: Oi, tão ouvindo? Sim, agora, agora sim, sim. Agora é. Olha aí. que ironia, hein
3: Que coisa, hein, cara que ironia. que ironia, que interessante Isso aí eu acho que a coisa não cabe nem eu erro de gravação, Dark. Tem que editar pra, pra mostrar um caso
1: real É <risos> E o Nego vai achar que é mentira ainda Pior que é, cara Mas o Nego vai achar foi. que é, é mais <risos> É, mas
3: nada mais que eu que né, cara Que coisa. É, então vai lá, continua lá, do que você tá falando. Eu só
1: consigo falar de com vocês digitando por causa do 3G. Que eu desliguei aqui o Wi-Fi e pelo 3G o Skype se reconectou, entendeu? Incrível. Entendi.
3: Né? É, entendi. Vou
1: ficar mudo aqui. Eu, vocês ouviram não, não, até você, onde?
3: Nós, foi, você tava. Cara, eu perdi o ponto onde você tava falando é, eu também. Mas, mas continua falando lá sobre essa questão
0: mas, de. Falando da questão de possivelmente o, essa conexão, esse always on do, do console, ser apenas para motivo de autenticação e que talvez ah. se adicione em alguma funcionalidade 3G, alguma coisa assim no console para que ele possa estar sempre conectado.
1: Ah, era isso aí, eu só falei mais do que isso que eu não sei qual o impacto que isso teria no custo né, do, do videogame, mas aí deve ter caído acho que é uma boa, essa queda aí foi até uma boa.
2: Acho que o custo seria bem alto, porque agora tem o um exemplo, agora que recém lançaram no Brasil o Kindle Paper White né? Uhum. O Kindle Paper White saiu em duas versões uma versão Wi-Fi e uma versão 3G e a versão Wi-Fi é 479 reais e a versão 3G é 600 e... 99, uma coisa assim, eu não me lembro o preço correto, mas é bem mais caro o 3G o interessante é que o 3G do Kindle Paperwhite, na verdade não vem com um local pra tu colocar chip 3G, ele já vem com conexão 3G ilimitada dentro dele, pra tu comprar livros e... e
0: ok, e mas coisa. e qual
2: é? E então tu é... não assina plano nenhum nem nada. Qual é o então... operador? Não, não se sabe nem qual é a operadora. Eles têm contratos com operadoras do mundo inteiro, é. e os
3: países que eles operam, você tem acesso à rede, entendeu? É, tem acesso. Então,
2: isso que o Hugo falou, cara, faz algum sentido. Hum. Se isso acontecesse, de repente a gente tem uma outra dimensão, né? Mas eu acho difícil disso acontecer, porque isso encarece bastante o produto.
3: Ah, também, também acho, mas assim... É... É uma coisa que ninguém pensou Mesmo, mesmo imaginando que pode ser caro E, e, e como isso poderia funcionar Mas agora, funcionar, ser...
2: mas agora não... seria uma, uma boa saída Para quando caísse a conexão né? Tu compartilha a internet do teu celular no Xbox E, e continua jogando <risos> Aí você paga a conta depois né, no operador, Não, mas né? seria só para autenticar Só para ele continuar rodando é, mas ah, essa... não sei.
0: De qualquer forma, é um tiro é. no pé, né? Eu também acho. Porque, olha só, se for para autenticar, seria necessário apenas que essa autenticação acontecesse no momento em que você liga o console, no momento em que você acessa a rede online, a Xbox Live, por exemplo, e quando você começa o jogo. Depois disso, você joga o jogo à vontade... E quando terminar e salvar o jogo, aí ele reconecta novamente. Mas aparentemente não é isso. Ele vai estar tá o tempo todo dando um ping... O console vai estar tá o tempo todo dando ping na internet. Eu tenho internet, eu tenho internet, então estou funcionando. Beleza, beleza. Caiu a internet, opa, timer, três minutos.
2: E você que se vire. Provavelmente porque tudo vai ficar na nuvem, as informações do jogo. Uh, o save, tudo vai estar na, na nuvem. Que nem é o SimCity atualmente, não? Né? Nossa, cara, isso é um tiro no pé grande demais.
0: É, exatamente Inclusive quando aquele maluco do Adam Hort resolveu é, botar a verborragia dele no Twitter Ele ainda sacaneou um cara que falou a respeito da situação do Sin City é, O tal do Manvir Heyer escreveu Será que vocês não aprenderam nada com o Diablo 3 ou Sin City? Vocês não sabem que a internet das pessoas simplesmente some de vez em quando? É, deal with it é uma razão de merda Aí o tal do Or do, o tal do Adam Ortiz Respondeu, é, a eletricidade também acaba De vez em quando, e, quando só, e só porque isso acontece Eu não vou comprar um aspirador de pó
3: Nossa, mas não tem nada a ver, né, cara É, é comparar, <risos> é. É comparar as duas coisas que são absolutamente não, não, sem eu, não, nem... eu, não,
2: eu não sei se foi ele que falou isso Mas eu acho que foi, porque foi nesse dia que eu vi alguém retuitando Que ele teria falado que é absurdo E inclusive o aparelho celular Se tu compra e não tem chip da operadora Ele não funciona
0: não, não, ele, ele escreveu assim, a recepção de celular da área em que eu moro é, é fraca e não é confiável, por isso eu não vou comprar um telefone de celular.
3: É, cara, eu acho assim, tudo, tudo isso é, um, é, um, é uma situação que a gente sabe do tamanho do buraco e onde a Microsoft vai, se ela fizer isso, cara. Ela, se ela tem olhos, ela vê, ela, ela veja, se ela tem ouvidos que ouça, porque aí vem trolha, cara. Isso vai ser péssimo, péssimo pro console. Muita gente não vai comprar o console por conta disso. Se tiver que ficar tudo na nuvem... Se tiver que ficar sempre conectado... Vai ter uma galera que possivelmente vai pular para o lado do Playstation... E vai deixar de lado... Nós estamos falando de muitos consumidores... Não são poucos consumidores... São
2: muitos consumidores... O recado foi dado... Se ela quiser ouvir, ela que ouça... Eu não sei se o impacto vai ser tão grande assim... Eu acho que as pessoas reclamam... acham, Eu, eu, eu por exemplo, eu acho uma medida antipática... Então, o ideal seria que não tivesse isso Mas não é um motivo que eu não compraria O console Mas você joga SimCity,
1: por... né, Dax? A, a...
2: <risos> até por... <risos> até já, por... Já tá acostumado a sofrer, né? Não, até porque nós aqui Quando é que a gente joga o Xbox offline do, 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 o porcentagem do tempo Mesmo que não vá jogar multiplayer com ninguém okay. Ele tá sempre conectado Tá 99% Sim. do tempo conectado né?
0: Concordo, mas agora Eu vou desenhar o meu lado Sou professor e já levei o meu Xbox e meu PlayStation 3 pra dar aula na escola. Se agora se eu entrando na próxima geração, algum título interessante do Xbox, eu não vou poder apresentar aos meus alunos, porque na escola onde eu trabalho não há conexão de internet. Então eu
1: vou poder.
3: Às, às vezes a gente leva também, tipo, pra fazenda pra um fim de semana e não, não vou poder, pô, vai tomar sola, cara, sem chance.
1: É, e às vezes a gente tá jogando é, single player e tal, aí cai a conexão, não te afeta tanto. Agora vai afetar, né? É mais, é mais uma porrinhação. E assim, eu acho que os videogames já deixaram de ser divertidos, é, na, na acepção da palavra, há algum tempo. Que hoje já é tanta porrinhação pra você conseguir jogar um negócio, que eles vão introduzir mais uma. Entendeu? Eu não sei se, se é que vão, né? Eu não sei se é o caminho certo também...
3: É, porque isso aí também casa um pouco com aquele rumor de bloqueio de jogos usados, então se, não, não, quero, não quero imaginar que a, que a Microsoft vai perder o bonde do, da história fazendo, trazendo antes do tempo uma funcionalidade, sabe? Eu uhum. acho que é uma funcionalidade que poderia realmente existir, mas não me parece ser o momento de trazer ela para o mainstream. não? Não é uma coisa que, que parece tão popular e tão boa. Eu já visto o que aconteceu o, aí pela, pela internet afora. Uh, e até Gente, até o Steam, cara. Quase o tempo inteiro você está conectado. O Steam tem um modo offline, cara. Você pode jogar o teu jogo offline, você, você obrigar. Essa obrigatoriedade que eu acho um recado muito ruim que eu tô dando pro usuário. Sabe? Essa obrigatoriedade de falar, cara, isso aqui é um videogame que só funciona com conexão de internet. Se você não tiver conexão de internet você não vai utilizar aí o cara os, o mediano o usuário mediano que é o que dá muito dinheiro para as indústrias de console quem dá grana para 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 fabricantes de console não sou eu Dart Porto Hugo que são games maníacos ávidos é a massa cara a massa é que dá dinheiro e a massa é, não não me parece que um, um pai é, vai chegar para o seu filho numa loja e vai olhar assim, e falar, pô, isso aqui tem que ter conexão na internet o tempo inteiro para jogar. Eu acho que os pais, por exemplo, vão ficar já receosos é, é, uma, é uma inovação que me parece que tá chegando antes da hora. sabe, Ela vai acontecer com certeza, mas agora eu acho forçação de barra. Uma forçação de barra muito, muito
2: forte. Será que a Microsoft não tá. não vazou essas informações de propósito para testar <risos> a reação? <risos> É, Bom, Deus, tá aí uma isso, outra coisa
0: interessante. Tá aí um, se tá... foi
2: feito, tiveram um, o recado foi bem dado
3: para ela, né? Eu é.
2: acho
3: que é. o recado foi bem dado. Agora, vai saber se esse negócio vem acompanhado do novo modelo de venda do console. Quer dizer, vamos vender o console Não. agora como uma assinatura mensal. Ah, Não, lá, é, é que outro
2: rumor que surgiu há pouco é justamente isso. Que vai ter dois preços o Xbox. O, o aparelho vai ser exatamente o mesmo pacote, exatamente igual. Só que 300 dólares como no modelo de assinatura ou 500 dólares sem, sem assinatura. Pois é, se dentro do modelo de assinatura, esse tipo de coisa pode ser até
3: aceitável. Dependendo como é feito O modelo agora no modelo de, de você ter a posse do, do do equipamento e faz e faz dele entre aspas o que você quer aí, aí eu acho um pouco um pouco assim é, a, prematuro demais a, arrogante demais não, não tá legal não tá legal e se eles quiserem que 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 ouçam e vejam, invejam porque as pessoas estão extremamente insatisfeitas com isso e vai empurrar um monte de gente pro Play 3 Play mas agora,
2: uh, será que isso daí também não tem um dedinho da, da EA? Bom, <risos> o, cara, o fato, tiver... o fato da, da EA não ter aparecido na conferência da Sony e com certeza isso daí é pressão das produtoras, e qual é a produtora mais maléfica, assim, os consumidores olha,
3: se tiver, se tiver eu vou dizer que tanto a EA quanto a Microsoft vão morrer abraçados, viu? Eles vão, vão ter problemas juntos. E inclusive a gente vai falar sobre ele daqui um pouquinho. Tem, tem, o dela está aqui aguardando, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Antes da gente chegar a essa discussão da aí a gente tem que discutir a respeito de um outro assunto que bombou aí na internet e deixou muita gente chateada, inclusive eu. É, acabou a Lucas É até triste. difícil de acreditar. Muito triste. A empresa que foi fundada em 82, ou seja, 31 anos, é, criou jogos clássicos, em especial aquelas aventuras point and click, né? Durante essa... Jones. É, a lista é enorme. Primeiro porque eles criaram a linguagem de programação usada para os jogos, né? Que era a tal de Scam. isso. Aí dela saíram. Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones e a Última Cruzada, Loom, The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Day of, Day of the Tentacles, Sam X hit the road, Full Throttle, The Dig, The Curse of Monkey Island. Pô, só tiveram jogos de aventura sensacionais. Eles, eles revelaram nomes como Ron Gilbert e Tim Schafer. O cabeça da Double Fine.
1: Yeah.
0: <risos> é. Aí
3: eles não cri... um efeito sonoro portanto não vou <risos>
0: Essa foi em homenagem ao, ao nosso querido Mipones que ele é o rei de Double Fine. <risos> Eles, além do scan, eles criaram também uma tecnologia que se usou muito, que foi a tal da iMuse, que era o Interactive Music Streaming Engine, que conseguia fazer é, que a música fosse interativa, que a música mudasse é, e sincronizasse de acordo com a ação visual dos jogos. Isso era uma coisa que eu era apaixonado. Eu, como sempre fui apaixonado por música, e todo jogo que eu colocava no meu PC via que tinha o um nome, eu tinha iMuse, criado por Michael Land e Peter McConnell. Pô, aquilo era sensacional. Eles, eram, eles criaram o um sistema, eles eram compositores da empresa, eles faziam a conversão do, dos temas de Star Wars para todos os jogos de Star Wars da empresa. Então, pô, eu era apaixonado por essa tecnologia. Mas aí começou, né? Na década de 90, eles começaram... Alargar material próprio E basicamente se focalizaram em jogos da franquia Star Wars né? Rebel Assault, X-Wing, TIE Fighter, Dark Forces O número de jogos que eles fizeram fora da, da franquia Star Wars foi mínimo Outlaws, Afterlife, Wrath é, Unleashed aí, aí eles começaram a desenvolver junto com outras empresas Por exemplo, o Ref Unleashed foi com a The Collective Mercenaries, que eles fizeram com a Pandemic é, Thrillville, que é um jogo de fazer parques de diversões em montanhas-russas. É, Fracture, que foi um dos últimos jogos deles em console. Foi desenvolvido, na verdade, pela Day One Studios. É complicado, né? E, pô, e os maiores sucessos deles nos últimos 13 anos, que foi justamente Star Wars Knights of the Old Republic e Star Wars Battlefront, não foram feitos por eles. Foram feitos pela BioWare e pela Pandemic. O último jogo desenvolvido internamente que teve bons resultados foi em 2008, Star Wars: The Force Unleashed. Nem a continuação teve bom resultado de vendas.
2: Quer dizer? Sim, a continuação caça níquel, durando duas horas a campanha, eu acho. Exatamente, exatamente. É, primeiro era, o era, o primeiro jogo, era bom, né? primeiro,
0: primeiro era bem legal. O Star Wars Kinect, Deus me livre, Guerdy. Exatamente. Então, aí o que que aconteceu? Em 30 de outubro do ano passado a Disney adquiriu todo o grupo Lucasfilm, incluindo a LucasArts, a Industrial Light and Magic, Skywalker Sound, THX, tudo, levou tudo no pacote. E nessa, semana, e nessa semana, demitiram todo mundo, né? Foram 150 pessoas demitidas e estavam trabalhando, Havia dois projetos na franquia Star Wars, que era é, Star Wars First Assault e Star Wars 1313 a maioria desse a maioria desse povo aliás
2: é se prometia ser bom Bruno.
0: esse sim é os, os vídeos prometiam muito e sabe o que é o pior a maioria desses empregados também eram da indústria light and magic além de desenvolver jogos trabalhavam com efeitos especiais de cinema todos postos para fora muito é. mais mais
2: e eles então, vão partir para um modelo de licenciamento né para os jogos da é. franquia Star Wars Não, não,
0: não O resultado é mais simples os jogos, Todos os jogos da franquia Star Wars agora saem com o selo da Disney Interactive É, é, é triste ver chegar a esse ponto Mas agora, será que eles não estavam pedindo?
1: É,
3: é, é difícil saber também é, Assim, quando você pega o perfil de profissionais que tinha ali Tinha gente boa pra caramba Isso não há como negar, né? Não há, Fala, cara, ali os caras eram ruins Não, tinha muita gente boa o que acontece é mais é a forma, realmente, como os jogos estavam sendo desenvolvidos. Eu digo, a concepção das ideias, do que fazer, das questões de produção. Isso estava realmente levando a Lucas Arts para um, um caminho que não era muito diferente desse que a gente, que a gente viu agora acontecer. Mas eu, eu, assim, de forma saudosista, vou recordar um pouco mais o passado aí que o Porto falou muito bem. É, cara... <risos> Uh, jogos como Indiana Jones Foram marcantes na, na minha vida Gamer assim Abriram para mim uma nova dimensão De, de, de forma de jogar não, não, não era mais aquela coisa que eu estava acostumado Até então, que eu só jogava jogo Que, que, que pedia reflexo né? Foi a primeira vez que eu fui jogar jogos Que pediam inteligência Raciocínio hum. uh, No momento onde não existia Game Facts ou coisa parecida onde você nem revistas de jogos que falava como é que você resolvia os problemas. Eu me recordo de ficar preso por dias e dias seguidos em problemas do Indiana Jones, por exemplo, cara, e tentar, ficava assim imaginando como eu vou resolver isso, tentar de todas as maneiras, e aí quando você resolvia, achava uma coisa que ligava na outra, você dava pulo de alegria. Era era uma experiência totalmente diferente de tudo que eu tinha experimentado até aquele momento. E foi uma experiência apaixonante, que que estruturou o meu cérebro de uma forma diferente de pensar. Tanto é que os jogos posteriores da, da Lucas, como, por exemplo, uh, Monkey Island e Full Throttle, eu já jogava com muito mais velocidade, porque a gente já tinha um pensamento estruturado.
0: Não sei se você teve essa experiência também, Pô? Ah, sem dúvida. Uma coisa que a gente também tem que agradecer a eles é que foi graças ao material deles também que muita gente se apaixonou por algo que hoje é completamente ignorado, que é a língua inglesa.
3: Exatamente, eu me recordo quanto eu
0: tive é, esforço para aprender inglês, por exemplo, jogando Indiana Jones. A gente queria aprender, a gente queria entender é, a formação de frases, porque justamente você usava os scam que te dava as ações, né, os verbos que, que geravam as ações, e você tinha que montar as frases de forma coerente para que a ação pudesse se desenrolar. Aquilo era fantástico. Não, infelizmente, hoje... Eu também vejo que os jogos Esse tipo de jogo Se perdeu, tá muito difícil Encontrar hoje um jogo Point and click que você tenha que fazer Tem que pensar antes de fazer A ação, isso Assim, foi a magia dos anos 80 É uma coisa que hoje a gente não vê mais Tivemos alguns remakes é... Inclusive, houveram Versões de Monkey Island para para Xbox, na Xbox Live Que inclusive eu comprei mas assim, você não, você não sente mais Aquilo que havia hoje Exatamente A magia, a magia parece que passou É tá incrível, faltando... né? A tá magia faltando... de uma época, né? Não.
2: É, é eu, eu nem consegui terminar o Monkey Island Da, da Xbox Live Arcade Nossa,
0: esse eu, esse eu terminei pô, com orgulho Foi bom demais jogar de novo É,
2: eu não, é, eu não me animei tanto assim um jogo. É, mas é um, são jogos que tiveram o seu o seu
3: lugar no tempo, né? Eu me recordo que a minha primeira experiência com a Ad Adventures foi no Apple com Carmen San Diego, se eu não me engano, tinha uns outros que eram totalmente baseado em texto, né? Sim. E, e com algumas imagens assim estáticas e tal. Mas é, pô, cara, quando eu vi aqueles jogos da, da Lucas ali, é, e principalmente o primeiro Indiana Jones, nossa, meu Deus, eu fiquei Completamente embasbacado com, com aquilo, com, as, com a som, o Porto falou muito bem, né? com o som, uh, com as imagens, uh, era, era maravilhoso para a época, né? era uma coisa fantástica. E as histórias? E, uh, e as, isso, a, as histórias. E a gente achava que isso ia evoluir com o tempo e, e nunca, nunca evoluiu, né? é, nunca, nunca houve uma, uma forma de fazer essa mecânica. Uh, permanecer com a sua essência e trazer uma nova dimensão de jogo e parece que realmente isso fez com que o rumo ficasse um pouco perdido né? não foi feita uma transição até que foi uma ruptura quando vieram os jogos da série Star Wars, né uhum. é, e, e, e deixou pra trás tudo aquilo que ficou, que realmente é, é uma pena, é lamentável, mas olha eu recebi com profunda tristeza a notícia, é, eu li a notícia, é tipo da coisa assim foi tão doído pra mim quanto o dia que eu fiquei sabendo que a Bizarre fechou, cara é, é verdade, né, pelo, eu... pelo amor que eu tenho pela série PGR eu sei que o Porto compartilha disso comigo eu Sim. fiquei triste, cara, falei cara, é o fim de uma era, né Estou eu aqui é, presenciando o um fim de uma era Que só quem viveu aquele momento ímpar na história gamer Sabe como foi legal, sabe como foi divertido E como esses caras trouxeram pra gente diversão Trouxeram pra gente a capacidade de aprender um idioma Trouxeram a gente uma forma de pensar diferente Que eu uso até hoje nas coisas todas que eu faço né? hoje, hoje teve um caso interessante é, Uma das pessoas que trabalham com a gente lá na empresa Infelizmente o cara comeu um pão embolorado, rapaz. O cara não viu que o pão estava embolorado, pegou, teve uma intoxicação alimentar. Você sabe tanto que isso é grave, né? Ah, pão embolorado que... já matou já matou algumas pessoas, né? E ah. a gente não conseguia notícia dele para saber como é que ele tá. Aí alguém falou, cara, é, o Facebook dele tem um irmão dele. Aí os caras, nome como é que é o nome do irmão dele? Procura daqui, procura dali. Eu fiz o contrário. Falei, pô, eu vou nas fotos dele com o irmão, ver se alguém tagueou o nome do irmão dele na foto. Batata, em 5 segundos tinha achado a solução. Mas <risos> é, é, é o jeito diferente de pensar. A gente foi treinado a pensar diferente, cara. Treinado a pensar de uma forma é, é, não linear, né? É, Exato. Aquela coisa que parece que não serve pra nada pode servir pra alguma coisa. Pô, eu uso isso até hoje no meu dia a dia. Sei que isso já me ajudou várias vezes em situações empresariais. Então, é, é triste, cara, ver... A, a alguém que, que teve um impacto tão positivo na minha vida fechar as portas agora, é muito ruim é,
1: pegando, pegando um ganchinho aí é, você falou da Bizarre né? uhum. é, eu comprei o, o Xbox o 360 por causa do PGR, né? Eu também e <risos> Nice e things. assim, eu, eu nem acreditei quando eu, quando eu joguei a primeira vez o PGR, né? eu, já, eu já cheguei jogando 4 já, né? o 3 já tinha passado, uhum. e eu viciei no 4 a gente jogava, né, todo, acho que todo mundo tava, que tá aqui nesse bate-papo jogava junto, né, nas Sim. madrugadas aí Sim, e, toda assim,
2: sexta-feira durante alguns meses
1: é, é, até, e, até no sábado
3: bem cedinho.
1: E pegando esse, esse gancho aí do, do, do romantismo né da relação que a gente tem com as desenvolvedoras, cara, eles iam lançando uns updates que iam melhorando algumas coisas e tirando outras, né? Teve um Sim. update lá que tirou até a Sombra 3D. E eu fiquei pé da vida, porque era o meu jogo preferido e eu queria a Sombra 3D, né? Você acredita que eu troquei vários e-mails com eles, cara? Eles respondiam tudo. É legal, cara. <risos> muito maneiro, né, cara? Eu mandava, pô, eu sou aqui do Brasil tal, e tal. Pô, legal. A gente não sabia que tinha tantos fãs no Brasil. Aí eu reclamava que não tinha a bandeira do Brasil no jogo. Eles pediam desculpa e tal. E essa relação com, com desenvolvedores é, é muito legal mesmo, cara. É muito, é muito, é, é mó barato. É a parte humana do, do, do negócio, né? Que é importante pra caramba também. É assim, e é tão legal porque eu, eu, se um dia tivesse a
3: oportunidade de sentar com esses caras, de estar na frente deles, falar assim: cara, é, vocês fizeram uma coisa muito importante na minha vida, me ajudaram é, bastante com os jogos que vocês fizeram. É, eu adoraria falar isso porque realmente foi muito importante
2: para mim ter jogado aqueles jogos lá. Muito legal.
0: É a verdade.
2: Eu só queria uh, perguntar uma coisa. Realmente eles confirmaram que os jogos que estavam em desenvolvimento, eles, uh, a Disney Interactive é que vai pegar para continuar, é que eu Não. tinha, eu tinha lido alguma coisa que eles cancelaram e Não, que a partir eles, de agora ia ser, ia licenciar os jogos da franquia Star Wars para para outras empresas. É, eles vão licenciar. Eles falando isso também. Eles vai vão ter licenciamento.
0: É, é, vai ser isso o, o, se, eles, se houver alguma coisa por dentro Vai sair com o logo da Disney Mas... Ah,
2: se resolverem É que parece que o que eles querem é não se arriscar mais Em gastar dinheiro isso. fazendo isso. o jogo isso, exatamente. exatamente, eles
3: querem passar o risco para alguém Dar suas franquias que são fortíssimas E deixar que alguém se arrisque Por eles, eles dão só a questão de o licenciamento é claro, verificar se tem a qualidade desejada e as outras coisas lá que eles vão com certeza fazer.
2: Então ainda há uma esperança de alguma empresa tentar pegar, resgatar o Turtle né? e outras coisas também, né?
0: Infelizmente, infelizmente essa daí eu vou ter que dizer não, porque esse jogo era de uma equipe interna, estava rodando nas mãos de um desses 150 que foram postos para fora.
3: Pois é, é difícil alguém assumir um projeto em andamento assim, até porque é catastrófico fazer isso. Ah, vi, vi de o que aconteceu com do que Nunca, Nunca e Never, né? É. O é.
2: Desgraçado, a Disney não podia ter esperado terminar esse jogo antes de fazer isso.
3: <risos> <risos> Tava louco pra jogar esse jogo, hein? A pressão, a pressão do capital é muito forte, né, Dati? A pressão de conselho é. e... E ainda mais depois de uma aquisição desse tamanho é. você, você tem que sanear as coisas rapidamente até, até a canoa faz água fácil
2: Até agora eu tinha gostado muito da aquisição Da Lucasfilm pela Disney Agora eu já não... não é a primeira eu, coisa eu... que eu não gostei dessa aquisição Mas como fã de Star Wars, de
3: Star Wars eu, eu sei que você também é mais fã até do que eu De Star, de Star Wars é, apesar de nunca ter usado uh, Avatar de, de Yoda né? Verdinho, baixinho, mesmo tendo é. dois De altura e sendo preto né? é. mas, mas uma coisa Uma coisa que eu acho que, É que em relação ao negócio Em relação à franquia é, eu vejo que isso pode ser até positivo, porque, de certa forma, a, a, a Lucas estava indo para o caminho ruim é, com a franquia, nos jogos mesmo que ela tinha feito recentemente. A Sim. gente estava vendo boas imagens do 1313, mas podia ver uma coisa ruim também, não sei. Então, não me parece todo ruim. Eu, eu acho que, assim, se licenciarem bem, se fizerem um controle bem feito, se a gente tiver algumas coisas aí pela frente legais, é... Pode ser interessante. E eu dou um voto de confiança para a Disney, sabe? É, me parece que a Disney tem interesse de revitalizar muito fortemente Star Wars e talvez esse seja um caminho também. Quem sabe?
0: Então, só para encerrarmos esse tópico da, da Arts, eu vou subverter um pouco aqui a ordem das coisas no programa e fazer a leitura do e-mail que nós recebemos essa semana, que veio do nosso companheiro Teófilo de Camargo Neto o Theo Camargo, e ele mandou pra gente a seguinte mensagem Olá amigos, segue um tema para o podcast Infelizmente a LucasArts, com o seu estilo de jogos, foi desativada Para mim é muito triste, porque era um estilo que gostava bastante estimulava muito a imaginação, criatividade e raciocínio além de muito humor em suas histórias meus clássicos foram Day of the Tentacle, Indiana Jones, Monkey Island, Full Throttle e Sun Max, onde gastava horas de neurônios e risadas para passar dos quebra-cabeças. Acho que esses tipos de jogos estão fora de moda na atualidade, coisa que passamos no setor musical com bandas e suas músicas monossilábicas repetitivas que fazem sucesso sem nenhuma qualidade. Não interessa se é bom, se vende e dá lucro é o que importa. Tá certo que ultimamente a LucasArts não tem lançado jogos à altura do que faziam. Eles sabiam fazer bons jogos e que nos prendiam a atenção, sem precisar de muita qualidade gráfica. Acho que é isso. É triste de ver a diversão sendo cada vez menos valorizada no mercado que no momento só precisa ser em Super Hiper HD. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. É, Teófilo, infelizmente concordamos com você, né? A criatividade indo pelo buraco e o lucro sobrepujando tudo.
3: É, eu leio o e-mail dele, cara, eu falei assim, não sou só eu que tô tão triste assim, que ficou tão é. triste assim, né? Que o e-mail dele também passa uma tristeza grande, grande demais da conta. Quem viveu esse período é impossível não ficar triste com essa notícia, é impossível não, não recordar o quanto esses jogos foram valiosos pra gente. Hum? É uma página virada na história, é muito ruim. É. E, assim, muito obrigado a ele por esse e-mail, foi um e-mail muito legal, um dos e-mails mais legais, assim, que eu já tive a oportunidade de ler, por estar tão dentro do contexto e, e estar tão alinhado com o sentimento que nós todos estamos aqui.
0: É como se a gente estivesse ficando órfão,
3: né, W? Porta, exatamente isso. É como se a gente estivesse ficando órfão de, uma, de alguma coisa que, pra gente, era era realmente muito importante, porque querendo ou não, a gente sempre tem aquela pontinha de esperança, né? Sim, é, sim. Será que não vem aí, quem sabe, um Full Throttle novo? É. é que vai, não, mas não, vai, não, não, não virá, possivelmente
0: não, é, um, é uma pena. E é chato também, porque veja bem, é uma empresa que está no ramo há 31 anos. Quantas outras empresas desenvolvem jogos há tanto tempo?
3: Cara, eu acho que só
0: talvez a
3: Activision.
0: Possivelmente, ative
3: é, 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 é. a a a Sierra virou o que é mesmo? Ah, a Sierra não... virou alguém, cara. Eu, eu é, não eu me não lembro me lembro parece. agora
2: também a Sierra. É
3: que olha mas eu acho que não sei se tá, tá Aliás a, tá, a Sierra
2: tá. também tem algo tem alguns jogos uh, saudosos aí que. Oh,
3: mas muito. Nunca
2: mais fizeram nada. Uh, tinha o Fantasma o Gabriel Knight? É, pois é, uh, que era a Sierra Online, né? Né?
0: É. é, exatamente. Ah, na, na verdade, a Sierra é uma subsidiária da Activision. Ah, tá. Entendeu? É, eles também tiveram uma série muito grande de jogos de aventura, point and click, e também daqueles em que você tinha que digitar os comandos para que é, eles pudessem acontecer.
3: Mas... É eu lembro deles assim até, até assinando Half-Life, eles produziram Half-Life, a Sierra, né? Sim,
0: sim, sim. Inclusive... É, jogos como Spyro the Dragon, Crash Bandicoot estão todos sob a bandeira da Sierra é. Alpha, Counter Strike realmente são, são títulos que estão, estão debaixo da bandeira deles pra quem é nerd e gosta uh,
3: tem um livro fantástico que conta um pouco da história da Sierra que é o livro Hackers uhum. uh, você encontra aí tudo que é livraria e também tem em formato eletrônico olha, é um livro imperdível cara. imperdível porque conta a história da computação até chegar, talvez, do, do expoente que mais gerou dinheiro em computação, que foi os jogos, foram os jogos eletrônicos. É fantástico, eu, eu, eu aconselho bastante aí.
0: Dart, para encerrar, coloca aí a marcha fúnebre, porque merece. deixar esse assunto triste de lado e vamos partir para um assunto que nos deixa um pouquinho alegres, embora não devesse. Mais uma vez, a Electronic Arts é eleita como a pior empresa da América, segundo votação do site The Consumerist. Gente, que coisa, hein? Ano passado, ela foi eleita como a pior companhia da América, assim, meio que de surpresa. Só que dessa vez... Conseguiram de novo, receberam o, o cocô de ouro por duas vezes consecutivas. Eles simplesmente não melhoraram em nada de um ano para o outro. Pioraram. É, eles pioraram. A mensagem... Porque ganharam,
3: ganharam com 78% dos votos, cara. 78%. É.
0: E, e olha sobre quem, sobre quem eles venceram Bank of America, gente, eles passaram por cima de uma instituição bancária, a gente sabe que instituição bancária é um inferno
3: ah, e o Walmart também que o Walmart é tido uh, hoje nos Estados Unidos como uma, uma das piores companhias americanas em relação à exploração de funcionários e tantos outros problemas lá, né
0: é, é e quais foram os motivos que levaram a isso? primeiro eles não conseguiram entregar aos seus consumidores o produto que eles queriam. Segundo, eles não conseguiam vender esse produto por um preço razoável. E terceiro, eles não davam suporte aos produtos que vendiam. Vamos missar um pouquinho isso aí? Vamos lá. Olha só,
3: é muito problema para a empresa só, né? Meu Deus, a EA, ela se tornou ao longo do tempo, um, 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 sei lá, é alguma coisa meio como o eixo do mal na indústria gamer, né? Muita gente já tem um certo asco uh, pela EA uh, e como ela é uma companhia de games e como é uma companhia que está sempre muito, com muita exposição na rede, é claro que os consumidores que não estão nem um pouquinho satisfeitos foram lá descer a lei em cima dela. É, quantos jogos a EA colocou no mercado sem ser jogos acabados? Uh, coisas problemáticas como esse absurdo que aconteceu aí com o City, que o, o Dart pode falar melhor que, que ninguém. Uh, esse negócio de vender, uh, fazer o jogo ficar completo só quando o cara paga o DLC, cara, isso é repugnante.
2: É, tá. é fazer. Então, a a fazer inventora do, do Online Pass pouco. também,
3: né? A inventora a do Online Pass, quer dizer, é, a, 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 a que está fazendo mais força para que jogos usados né, não possam ser. É, revendidos, e por aí vai, cara. A EA virou o eixo do mal mesmo, em relação a, a, aos jogos, né? É, eu me recordo ainda quando a Microsoft era vista como o eixo do mal. Vocês devem se recordar disso, né? Sim. Microsoft era, era a encarnação do mal na face da Terra, e a EA conseguiu, aí, ao longo do tempo, puxar para ela a coroa. Me preocupa se realmente for tiver fundamento esse negócio aí da, de estar tá sempre online para jogar, né, a possibilidade de jogos usados não rodarem no Xbox, se por influência da EA, a Microsoft vai puxar de novo daqui a um tempo para ela essa herança maldita, cara.
0: é isso, não, isso aí ainda tem um fundo de verdade tendo em vista que EA e Microsoft sempre estiveram muito próximas e até mesmo o, o, o atual presidente da EA Sports né? O... Já
2: foi chefão é, na Microsoft né? É, o
0: Peter Moore Ele já foi chefão, cabeça da, Do setor de Xbox da Microsoft E, e se debandou para o Arts Ou seja, a ligação Entre essas duas possibilidades É muito grande se vai acontecer só o tempo vai dizer. Sim, mas e, no, a...
2: e no anúncio do, do PlayStation 4 a ausência da EA também indica ah. que há alguma coisa aí, né? Com
0: verdade, foi uma, foi bem sentida mesmo. Nem é. mesmo nem mesmo um representante qualquer da EA falou durante aquela apresentação de desenvolvedores que eles fizeram em vídeo. Eles não botaram ninguém para falar. Isso realmente.
3: É, me dá arrepios. Imaginar que talvez a Aí. EA pode fazer uma parceria com a Microsoft e implementar todas essa, essa, essa Sei lá que não dá para essa porcaria que eles têm feito ao longo do tempo uh, e levar essa coisa para dentro da Microsoft. E, meu Deus, uh, eu vou te falar. Não vou, vamos voltar a ter um console só dominante, o que é horrível,
1: péssimo. Mas, mas não sei se vocês lembram. Quando a SEGA lançou o Dreamcast, a EA também não, não participou. Ela não lançou jogos para o Dreamcast. O que, que aconteceu?
2: É, o Dreamcast afundou. Pois é, é <risos>
1: o Dreamcast afundou, mas as franquias de esporte da SEGA... E a SEGA, Sega junto, hoje, né? E, mas Sega... as franquias de esporte que a SEGA foi obrigada a produzir estão até hoje aí no mercado, entendeu? Então, é, ignorar uma plataforma... Tem que ser uma decisão muito pensada, né? Porque a, a Sony tem grana para bancar os estúdios dela. Então não, não vai lançar jogo para o Playstation? Ok, duvido, duvido. Eles já aprenderam com, com esse erro deles uma vez. Afundou o Dreamcast? Afundou. Mas a 2K Sports... Quantos jogos não saíram? NBA, NFL, NHL, etc, etc. Tem que ser muito bem pensada essa, essa decisão.
0: E olha, e olha que interessante... A, a Sega, o Dreamcast afundou, né? E vocês lembram quem é que era o cabeça da SEGA nos Estados Unidos quando o Dreamcast afundou? E tremou. E tremou. Pô!
1: Pô, é, esse cara é, é o é cara. É o toque Sabe. de merdas, né? Okay. <risos> olha Hugo,
3: acho que definição melhor não, não existe, hein. é o toque de merdas mesmo que, o que eles estão falando, inclusive por falar em toque de merdas uh, o, o Peter Moore lançou uh, uma postagem no blog da EA que é o, o The Beach uhum. uh, com o título nós podemos fazer melhor e aí um subtítulo que diz assim uh, eu, eu entendo bem do que ele está falando, porque ele está falando de coisa comparando com a altura, então eu sei as árvores mais altas recebem a maior parte do vento, né? Tá dizendo o seguinte, que quem está aparecendo mais toma mais pancada. Foi a pior, o pedido de desculpas, menos pedido de desculpas, mais idiota, mais arrogante, mais ensaboado que eu já pude ler na minha vida, cara. Meu pai me dizia, me dizia o seguinte, meu filho, quando você for pego fazendo alguma coisa errada, <risos> você assume rapidinho a sua culpa. E não fica passando é, é, informação é, indevida. Assume que você está errado. Fala, estou oh, errado, vou corrigir o que, eu, o que eu fiz de errado e acaba aqui a conversa. Cara, ele teve a ousadia de insinuar que eles tomaram o maior, é, maior número de votos porque eles permitem a criação de, de, de caracteres LGBT nos, nos games deles.
0: Ah, tipo fala assim. É.
3: Os homofóbicos foram todos lá votar contra a voltar votar para ele levar o prêmio de pior empresa dos Estados Unidos. E Sim. mais, e mais, cara. É, é, eles dizendo ainda que... Ah, distorceram tudo falando que a função Always On do Sin City era uma função de DRM enganaram as pessoas, as pessoas ficaram irritadas e foram lá voltar ah, pra EA. Oh, pelo amor de Deus, Sim, bicho. Eles
2: insistem nessa história de que não é DRM. do claro que do é. é. Não, não vai falar isso. Né?
3: Então, assim, ficou pior. Ele, ele, devia, ele devia, com certeza, ter falado assim, cara, erramos e no ano que, no ano que vem esse prêmio não será nosso, porque vamos realizar várias mudanças e vocês verão a olhos vistos e acabou, cara, e acabou agora não, o que estão mostrando aqui é que eles estão abraçados nessa filosofia deles isso está no cerne da cultura empresarial da empresa e se essa parceria com a Microsoft realmente se concretizar vou até bater na madeira aqui ó se esse negócio acontecer nós vamos ter um problema que a gente já vivenciou no passado. Um único console dominante que será o PlayStation 4. Tomara que não aconteça, porque isso é péssimo para o consumidor. Já que o Wii U não vai dar a perda para ninguém, todo mundo sabe disso, um console só dominante é horrível, é péssimo. É tudo que a gente não precisa para esse começo de geração. E tomara que esse prêmio de merda, desculpem aí, mas é real, realmente é isso que o prêmio é, que esses caras ganharam, sirva de lição, para que a Microsoft não siga esse caminho e que a EA entenda que aquilo que ela está fazendo pode estar dando milhões de dólares, mas está desagradando muita gente. E logo, logo, eles vão colher os resultados daquilo que eles estão plantando. Eles vão, em breve, sentir que isso vai ser péssimo no longo termo, no longo prazo.
0: É, gente, a que ponto chegou? Ah. A, a EA cresceu tanto que virou alvo, mas também com as metas que ela andou fazendo... Eles estavam pintando o alvo no meio da testa.
1: Vocês acreditam que eu não consegui zerar até hoje o Battlefield 3, cara? Mas por quê? Porque dá um erro de, de carregando, não sei o que, não consegue conectar com isso na, no single player, tá? Dá algum erro tão bizarro. Eu já entrei em contato com suporte lá. Ninguém resolve nada. E não falam para eu trocar, não falam para eu baixar nada. Falam, não tem não tem como. Não consigo jogar a campanha do, do jogo. E a reputação da empresa é tão ruim. Eu já me apurrinhei tanto com os jogos dessa empresa que eu simplesmente aceitei como parte do produto. Entendeu? Eu deixei para lá e fui jogar o online que também foi outra dor de cabeça, porque ela exige que você tenha um perfil na rede dela, além do seu perfil na live, e, e una os dois perfis, e, e esse processo de migração de um perfil para o outro, de, de juntar um perfil no outro, dá um monte de cagado, porque tem Sim. um monte de brecha, um monte de, de possibilidade de erros, de autenticação, e assim, é horrível, a experiência é horrível, e aí você pega um, um Call of Duty que é, que é super criticado aí, o, o Modern Office. Põe no seu videogame, você joga. Você tira do seu videogame, bota no videogame do um amigo, do um irmão, você joga, sabe? E, e é o jogo mais vendido. Então, é, pra que tanta estratégia? Pra que gastar tanto esforço com uma estratégia? Faz um produto bom que as pessoas vão comprar. Entendeu? É, é, as pessoas vão comprar dois, três, quatro cópias pra jogar em família. Não precisa. Desse, é, sabe, é um negócio, cara, que nada funciona direito. É, eu não sei qual é a desses caras mesmo, não. O prêmio é bem merecido, cara. Parabéns.
3: E, e Porto, <risos> não, não podemos deixar de falar que nós. Temos aqui um, um, na sala um cara que é admirador da EA que acabou de chegar, né? Fala aí, ó, Zero Cool BR Vulgo Thiago Adamo, conhecido internacionalmente como Pixel DJ. Fala
4: pessoal, tudo bem? Oh, oh, grande Zero Cool, uh, não, eu admirador da EA é complicado, hein, cara. <risos> É. Só Tem que, nada não, que... Né? Cara, assim, eu jogo Eu tenho alguns jogos da EA aqui O FIFA, por exemplo, é um jogo que Ele chuta o rabo do Qualquer outro jogo de futebol, mas Sei lá, a EA é aquela empresa Grande que só faz merda Então Você é. a a vai for receber pegar... um prêmio que, ele, que Reflete isso, né, Zero? É, exatamente, mas eu, eu não entendi se você fala... vez, é, Assim, eu, eu queria Entender direitinho por que, que se a é isso se juntar com a Microsoft para o próximo console? O que na verdade parece que é. pode acontecer, né? O PlayStation 4 vai ser o, o top, porque aí já vai fazer, você faz isso com todos os, os jogos e não é só aí que pede passe. tem um montão de, de outras. Não, 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 é... cara, sim, é que ela, ela foi
2: ela foi a, a pioneira, né? Ah, sim. É. Não é só isso, não é só Mas isso, Quem é vai conseguir
1: quem... jogar, cara? O Xbox vai precisar de conexão e o jogo daí precisa de autenticação, tu não vai conseguir jogar nunca, velho. É, é porque
3: a gente tava falando do, da questão do Always On se você chegar que a Microsoft, os rumores são muito fortes de que você vai ter que estar com o console sempre ligado para jogar na internet. Se é, o chorou Se você para e tal, 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 né? Então, é, a estava chur... falando que o quanto disso não é influência da EA para uma possível parceria e o não. quanto isso foi ruim é, e quanto isso é, nas redes sociais e nos fóruns e na internet afora Quanto a receptividade disso, foi péssima, né? Foi...
4: Sim, sim, sim. Teve um maior chororô e... Não, ah, um e um cara... chororô,
3: assim, que realmente foi coletivo, né? Não foi aquele negócio de meia, metade chorando e metade indo. Foi 99% descendo pau.
4: Bom, eu tenho outra visão em relação a isso, porque não foi nem, nem divulgado e, e teve até o cara da Microsoft foi mandado embora, né? Porque ele defendeu ferrenhamente aí o Horizon. Então, aí, pô, cara não foi divulgado ainda eu não vou reclamar enquanto não foi divulgado com detalhes isso aí às vezes hoje a gente hoje a gente vive conectado na eu tanto no PlayStation 3 quanto no Xbox 360 eu eu não, eu não desliga a conexão para jogar ele fica conectado na, nas suas redes lá na Live e na PSN para mim na real assim a obrigatoriedade mudaria alguma coisa Raramente, é, e a gente vive num país onde a conexão é uma lástima, raramente eu, fico, eu jogo quando eu tô sem conexão nenhuma, tá? É, é, é a realidade. Se você for pensar realmente, é tudo bem que obrigar é, é um negócio meio, meio, meio nazista, assim, isso soa mal, mas quantos de vocês jogam com um console desligado dentro da rede? Eu jogo, eu jogo
3: em algumas ocasiões, por exemplo. Eu o, Play 3, o Play 3 que fica na minha sala, eu não deixo ele conectar automaticamente por conta dos meus filhos lá. Então ele fica normalmente desconectado, eu jogo muito offline. Tá, quando eu é vou que... pra fazenda, por exemplo, ou pro sítio, e eu quero levar um console, eu vou jogar bastante offline. Inclusive uma das coisas que eu faço que eu tenho mais condição de jogar é quando eu vou para uma, uma fazenda que eu não tenho que trabalhar, ou para um sítio, então eu posso jogar. Quer dizer, tem situações e tem várias situações também tem, que eu já vivenciei
4: conexão. onde eu tô sem conexão aqui e eu quero jogar. É, é... então, eu tô, eu tô falando pessoalmente,
1: eu, os meus dois consoles ficam ligados sempre na, na, na conexão, quando eu ligo ele. Meu também, mas todo dia cai aqui, cara. Hoje caiu, no meio da gravação aqui. E eu tenho duas conexões Wi-Fi aqui. Do, dois, dois, prove, dois provedores, né? Duas é, companhias. Um... Eu tenho a GVT e tenho a, a Virtua. E ambas caem. Ah, né? é, Entendeu? E, e o gato que você pega do vizinho também, né? Não, e o gato que pega o vizinho é tu que pega o gato do vizinho. Estranho eu contigo.
4: Não, assim, é, eu, só, eu só acho que, por mais que, que já tenham soltado rumores e tal, eu acho que vale a pena esperar um pouco, né? É, eu sei que tá tendo essa choradeira, porque a gente tá numa, a gente tá numa fase na, na, no ano, né? Numa, nessa, nessa geração atual, onde qualquer coisa ecoa gigantescamente, por quê? Porque não tá acontecendo porcaria nenhuma na indústria de videogames. Há pouquíssimas coisas aconteceram. Então, então para acontecer mais para frente algumas coisas, como o lançamento de dois novos consoles, que estão eminentes aí. Aí, como não tem muita coisa para falar, a gente acaba. Brigando, brigando com rumores, né?
0: Mas, mas olha, é, cara, olha só, a gente inclusive discutiu a respeito disso. Será que isso tudo não é uma cortina de fumaça é, criada pela Microsoft justamente para avaliar o quanto que isso vai ser positivo ou negativo para o
4: negócio deles? De repente, Tal, talvez, tá talvez, talvez. Talvez não, não negaram, não deixaram a gente de falar nada pra ah, esperar. De, de repente a gente tá aqui queimando a cabeça,
0: pensando, porra, vai dar isso, vai dar aquilo, não vai vender, eu vou saltar fora. Na verdade, tudo isso é uma espécie de é, trabalho oculto deles, para que eles tentem descobrir o que que tá se passando na mente dos gamers. E a gente tá aqui
4: queimando a mente, né? Não, mas... é, é, isso é meio mas... desculpa, né? Porque a gente sabe exatamente quais são os, as opiniões dos gamers em relação a essa, essa questão do Online Pass, né? E aí, obviamente, também sobre é a questão de um console sempre ligado.
3: Mas eu não sei, uma coisa que me chama a atenção, e eu estava fazendo análise pensando nisso, é... eu, eu acho que rumor é rumor. Você tem que pensar nisso, eu tô falando em cima do rumor. Se aquilo que o rumor está trazendo não for verdade, desconsidere o que eu estou falando, certo? Certo. Então imagine o seguinte, olhando o rumor. As coisas do Play 4 estão ressonando positivamente na rede. As coisas do Xbox que estão surgindo, principalmente essas agora, estão ressonando de forma negativa. Isso é um péssimo sinal. E o que eu estava dizendo é que se, porventura, acontece uma parceria uh, da EA com a Microsoft implementando essa coisa arrogante numa escala ainda mais elevada, isso vai desagradar muita gente pode empurrar a maioria das pessoas para o Play 4, que já está tomando muito boost positivo. Ou seja, se a Microsoft não vier com um console, que chama muita atenção das pessoas, que tenha muitos pontos positivos, que tenham lá os seus jogos, que sejam jogos que vão atrair o consumidor, a Microsoft vai estar empurrando o mercado para um mercado de um console só. Na próxima geração, o que seria péssimo. Que seria péssimo, mas com, com todas as letras. Agora, se isso aí vai acontecer ou não, a gente vai ver os, as cenas dos próximos capítulos. Eu estou comentando agora, em cima do rumor.
4: Oh, 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 o D -D -D eu já não concordo. Assim, por mais que Microsoft esteja. Esse ano a Microsoft tá horrível A Microsoft tá dando bola, bola fora Atrás de bola fora, basta ver Se você olhar localmente Esse ano a Microsoft tá morta Ela não fez nada Você pega, por exemplo, o lançamento do jogo De um jogo da franquia Que segundo a gente apurou durante todos esses anos De Xbox, é a segunda franquia Da Microsoft, ou primeira para alguns, que é a franquia Gears of War O lançamento da, do Gears of War Judgment Foi bizarramente morto já o lançamento do God of War da Sony, que é mais do mesmo, mas é mais do mesmo, todo mundo ama, todo mundo adora, foi um sucesso. E isso eu não estou restringindo só em termos mundiais. Regionalmente dá para ver que aqui no Brasil a Microsoft esse ano tirou o pé gigantescamente. e Eu não sei, isso pode ser talvez planos de lançar o console antes do esperado, alguma coisa assim, mas a Sony também... Começou a geração Que a, que a gente está atualmente Dando bancada atrás de bancada né? Então é, Atrasando, colocando o preço do console Lá em cima é, A gente passou por isso Com a Sony nessa geração E nem, nem por isso o Playstation 3 Não foi competitivo Ele chegou eu na minha, na minha opinião o Playstation 3 não é o melhor console Da geração, o Xbox é o melhor console Da geração, mas o Playstation 3 Em alguns pontos ele é bom e se você tem só um Playstation 3, você não vai ficar sem a diversão da... Ele não, a gente não pode falar que essa geração é uma geração de um único console, entendeu? Então, é, é assim, é, eu acho meio prematuro a gente falar que vai ser a geração de um, de, um, de um console. Eu concordo com você que a Microsoft tá começando com o pé esquerdo, já... Porque ela não desmentiu nada, a Sony veio a público já desmentir qualquer problema que ela ia ter, entendeu? Ela foi lá, falou: ó, oh, eu fiz besteira lá atrás e agora eu vou fazer certo nisso, 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 nisso. Então vamos esperar dia 21 aí de maio para ver o que vai acontecer, mas é, por enquanto a, a Microsoft está fazendo um ano de 2000, 2013 péssimo
3: entendeu o que eu tô comentando em cima do rumor eu acho que você não tá entendendo o que eu tô falando não,
4: não, não, eu entendi, DW, eu tô falando porque eu tô e falando eu, em cima eu, do rumor e você tá
3: falando em cima do que não é rumor,
4: quer dizer então não,
3: não vou chegar não, a lugar não, nenhum não, não,
0: não,
4: não. <risos> não então, mas, mas mesmo se confirmando isso, cara é, esse Always On, por exemplo, pode não ser algo que venha no hardware do equipamento então vai lá, se pode vier ser, Always pode... On se vier
3: Always On, confirmado ah. Ah. Da seguinte maneira, caiu a conexão, você tem três minutos para sair do seu jogo. Tá. Live Pass.
4: Que já tem hoje. Tudo bem. EA, mas
3: exclusividade hein? agora nos consoles da Microsoft, numa parceria Microsoft EA.
4: Mas exclusividade do quê? Exclusividade, exclusividade de jogos, de, de de, títulos? De, não
3: sei, de, de talvez alguns títulos ou de tempo para eles estarem no mercado, seja lá o que for.
4: Já tem hoje isso. aí em alguns. não só a
3: EA, mas algumas outras publishers também. Estou falando de uma coisa mais forte, Zé. Imagina que fosse, por exemplo, um FIFA. Uh, que a, que a, a, a Microsoft tivesse aí 3, 4 meses, sei lá, antes do, do outro Uma parceria muito forte entre as duas de algum tipo Não sei, tá. porque parece que existe Alguma coisa acontecendo nos bastidores Já, já visto que a EA sumiu uh, De tudo que a Sony tem falado ultimamente certo? Tá. Eu, eu, soma,
4: eu, eu, soma eu, eu, eu acho improvável um Eu acho improvável, mas Mas,
3: Também acho. mas some, some a isso mais um detalhe Além, além do Always On E além do Live Pass Bloqueio de jogos usados só no console da Microsoft É,
4: é Vai ser uma... uma, uma Eu uma falo, coisa.
3: se essas três coisas acontecerem, nós vamos ter uma geração de um console só, haja visto que o Wii U não dá pra nada.
4: Não, tudo bem, a gente vai começar atrás, cara. Tem, não, não tem começar certeza.
3: atrás não, não tô falando que vai começar atrás, tô falando que nós vamos ter uma geração de console só, se essas três coisas confirmarem. E essa é, é, é a minha opinião. Agora, se não te confirmar, se as coisas alterarem... Ao longo... não. E aí, amigo,
1: ah, todo mundo correndo é. pra comprar o Play aí, 4 você, aí no é. Natal. Não,
4: Mas o que eu estou te falando, DW, eu, eu não estou discordando de você Eu, não tô, eu, eu entendi que você está falando em cima de rumores E eu inclusive estou falando em cima de rumores também é, Só que eu tô, estou tô botando a realidade também um pouco, um pouco, um pouco na, na, no comentário Que é o seguinte, a Microsoft esse ano não está fazendo nada E está e deixando tudo correr Que não é uma coisa comum da Microsoft é, e, e a, a, a gente, ó, vamos concordar que a própria, a própria Microsoft em si ela tem, como empresa, no mundo Feito muita besteira nos últimos anos Você sabe Bom, como usuário a gente sabe disso de, de produção da Microsoft
3: Ah, veja o que caiu o mercado de PCs 14% de, de, de vendas a menos E um grande culpado disso é o Windows 8,
4: com certeza É, bom, enfim
2: é, A atualização e... do Windows 7 é ontem Que é <risos> ele uma... utilizou <risos> um monte de computador Então, a questão, a questão é a seguinte é,
4: A Microsoft vem fazendo besteira a Microsoft, que era um modelo aqui no Brasil, já tá caindo bastante aqui no Brasil. Hoje você pega, cara, é, o, o lançamento do God of War. Eu vou repetir, vou bater nessa tecla, porque foi uma vergonha pra Microsoft isso. Eu sou um puta fã de Gears. E eu, 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 eu vi os eventos de lançamento dos dois jogos, tipo, não tinha nem, com, não tinha nem comparação, o, o, o Gears era um, um totemzinho minúsculo e o um negócio do God of War é gigantesco, e todas as lojas que você vai, que tem, que re, fa, fazem revenda de games, cara, tá dando vergonha de, de, do Xbox, entendeu? É
2: verdade. E os é eventos isso. de lançamento à meia-noite também. Ah, do, do, do é. o pior, foi bem pior maior.
4: Possível, né? pior possível. É pior do que botar a Rihanna no treino do, Battle, do Battlefield 4, né?
1: Tipo.
4: Não, nada contra a Rihanna, muito pelo contrário. Mas, assim, tudo contra a falta de critério daí. É, mas,
3: isso. assim, olhando, olhando a realidade, se eu, agora descartando o rumor, olhando a realidade, a Microsoft está absolutamente viva no jogo. Depende só do que ela vai apresentar. E se apresentar, né, como tudo indica, o que, o que virá no dia 21 e quais serão as novidades que vão aparecer. É, depende só dela. As cartas estão na mesa, mas que se ela vier com essas cartas, cara, ela, tá, ela vai arrumar um buraco para ela entrar. Né? Torço para que não. Torço para que não, porque uma geração equilibrada como nós tivemos, com dois consoles, uh, três consoles uh, na verdade, né, não vai acontecer agora, vai ser só dois com certeza dois consoles disputando cabeça a cabeça é bom demais para o consumidor e, e, e tanto é que nós nunca tivemos tantos jogos A igual nós tivemos nessa geração, não é isso?
4: Sim, porque a geração é. durou, durou também um tempo gigante, né?
3: Ah, e você teve, pô, e você teve o esforço, a briga, a competição, isso para o consumidor é muito legal. Então eu espero que isso continue assim e espero que a Microsoft, quando vier com as suas cartas, não venha com, não venha com essas cartas. O que seria
1: péssimo. É, Edab, eu acho que essa geração vai ser tecnicamente, talvez, é um chute, tá? A mais equilibrada aí. É, eu acho que não vai ter muita disparidade. De hardware. Concordo com você. Eu acho que é é tudo meio padrão, né? A gente é isso acontecendo muito com os tablets e celulares, né? Não tem por que você reinventar a roda se você quiser okay. lançar sua plataforma. Então a gente vai ter muito menos, a partir de agora, os chips customizados, né? É, vão ser customizados, mas não vão ser o céu da vida, né? como é o chip do, do PS3, do processador do PS3, a GPU dos videogames vão ser GPUs de PCs. Então, acho que assim é, o mercado está aí para as empresas irem às compras e montarem os, os videogames dela. Não vai ser nada criado do zero. É, acho que a disparidade vai ser bem pequena. O que, que vai ditar para mim são os serviços os serviços já, já estão bem estabelecidos, a live é um, é um baita serviço, é pago eu particularmente não acho barato mas é aquela velha história, se você paga e usa, é porque você acha justo e a psn Começou a ser paga depois com a Plus e tal. Então, assim, eu acho que o nível dos serviços também vai ser equiparado. Porque não tem muito o que fazer. A Sony anunciou lá o compartilhamento ao vivo, etc, etc. Coisas que já existiam né, no, no online da vida e tal. Então, assim, os serviços também vão ser equiparados. Eu acho que a, a escolha do, do, do usuário vai ser aonde que eu vou me divertir mais e me apuranhar menos. Porque se for pra se apurrinhar, cara, vai pro PC Compra um notebook e, e vai lidar Com configuração e apurrinhação Se você quer chegar na tua casa Depois de um dia de trabalho Ou reunir seus amigos, sentar no sofá Jogar uma partida, de videogame, você não quer se apurrinhar Então eu acho que talvez Esse seja um, um, um dos caminhos um, um viés aí, né Aonde que eu vou me apurrinhar menos Cara, e é pra lá que eu vou, cara Essa é a minha opinião
0: e foi por isso mesmo que eu abandonei o, o, os jogos em PC, que agora parecem ser tão atrativos por causa é, do Steam, os menores preços. Mas, pô, eu ficava me enchendo o saco, ter que ficar dando upgrade no meu PC o tempo todo. Quer dizer, é. meu, PC tá meu PC tá estacionado aqui há sete anos sem um upgrade sequer, minto. Eu fiz um upgrade do, de memória dele de 1 para 2 GB de RAM. E é só isso é porque eu tenho a comodidade que eu preciso nos meus consoles é muita, isso. isso aí é terrível hoje, pô, tem gente que acha que eu sou maluco que eu tô gastando muito dinheiro comprando jogo de, de, de videogame pô, pô, só de eu poder chegar, botar o disco e sair jogando, para mim o,
4: o, o custo compensa Pensa igualzinho em você, Porto. E, e, Hugo, Hugo, para de fazer doce, cara. Todo mundo sabe que você vai comprar o Playstation 4 e vai, ser, e, vai, e vai levantar a bandeira da Sony, mandar uma, um beijão pro caso, pro caso lá, pro Kazirai, dono da,
1: da Sony lá. Cara, vocês viram, tudo, tudo que eu pedi, tudo que eu pedi, a Sony colocou no videogame. Eu tô com moral, né, cara? Então, eu também agora tenho que fazer a minha parte e comprar a melhor plataforma é, então, da próxima geração. Bacana.
4: Não fica fazendo tipinho, não. Você vai
1: comprar o console da Sony, vai vestir a bandeira... Ah, mas agora, se... agora os caras acertaram a mão, pô. Brincadeira que os caras fizeram, né? É a máquina, né?
2: <risos> Olha, se, se bem que a declaração da Sony sobre o, o Always On foi meio dúbia, né? Primeiro eles falaram que não, precisa, que não ia precisar. Depois eles vieram com a história de que dependeria da produtora do jogo. Opa. Então já, já foi <risos> outra <risos> Mas olha, assim, Eu, é assim Então acho que, que eles vão deixar a critério da produtora mesmo Se a, se a ah, produtora que quiser, eles ela vai Fazer ela isso, vai cara bloquear. Porque
1: o histórico deles de relacionamento com as produtoras Não é o melhor do mundo Por causa de tantos problemas De kit de desenvolvimento, etc, etc Qualquer postura deles é, Ditatorial Poderia assustar, né, os desenvolvedores Na minha opinião Mas agora
4: fizeram as pausas com os desenvolvedores, né, cara eles, eles tá ser... de mel, né, Zé? É, de mel, né? Agora, agora é Sony paz e amor, cara. Não tem mais aquela treta de. Porque a, a, Sony, a Sony tomou o tombo nessa geração, né? Porque a Sony esperava apelar, né? Nos, é, ser líder sem nenhuma dúvida, né? E eles deram várias Mancadas Pô, cê... vamos, vamos relembrar um pouco casos como a PSN não funcionar direito, como o roubo de cartões da PSN, que, que gerou aí um buzz. É, que a PSN ficou fora um tempão, tipo. É... Foi para mais de mês. É, foi para mais, foi pra de, mais mês. de mês. Nego zoando, fazendo música, até. Teve algum pessoal que eu conheço que fez também. Não, <risos> o, próprio, o
1: próprio Exploit que eles conseguiram hackear o console que abriu tudo, né, cara? É. Foi, foi uma falha bizarra deles de segurança. Não, foi uma bosta, assim. Te... E eu, eu fico com pena, cara, daquele engenheiro. Que falou assim, eu vou aprender essa porra desse céu agora. E o cara gastou dias e dias e meses e anos aprendendo a programar para aquele processador bizarro. E, e rios agora, de dinheiro. agora ele vai programar televisão, se é top box, essas porcaria, <risos> porque, não... <risos> porque esse cara não vai fazer mais jogo nenhum, coitado. É, exa exatamente. Então,
4: cara, é, a Sony tá. Tá vivendo uma lua de mel aí. E você pode ver que esse ano a Sony mesmo no Playstation 3, ela tá... Vamos, vamos falar real, o que, que a Microsoft vai apresentar de, de jogo bom pra E3? Nada. Você não tem nada, não tem expectativa. A Sony você tem, você tem uma expectativa de sair, por exemplo, ou pelo menos dar alguma data, mais alguma informação. Aí você tem o Last of Us que vai sair, né? Esse vai com certeza sair pra Playstation 3. E, e, e é um jogo bom É um jogo que a gente tem, tem um hype em cima dele Pode dar mais alguma algum, algum detalhe Do Last Guardian Que para mim agora é quase certeza que vai sair Playstation 4 Mas a, a Sony esse ano Ela tá lançando jogos Ela conseguiu fazer um calendário de 2013 Onde ela pelo menos mantivesse a atenção Das pessoas nos jogos dela Agora a Microsoft, cara, que, que jogo que não seja multi, bom que esse ano saiu da Microsoft. Ah, só, o, só o Guia só Fora de Rendimento. É, que a Microsoft a, nem a Microsoft botou fé no jogo. É.
3: Oh, tem um boato, cara, mais um rumor, né? Que surgiu uh, aí, se eu não me engano, uh, hoje ou ontem, não, não sei. Que dois jogos interessantes podem sair como exclusivos para para Xbox no lançamento. Um seria o Rise da Crytek, aquele, aquele que a gente. Aquele que a um gente... O desaparecido, que, né? É, o desaparecido, que talvez possa retornar. E pra nós, pelo menos fãs de corrida, aparece que teremos alguma coisa de Forza no lançamento do console. Aí, meu amigo, vou falar pra você. Aí eu esqueço de Always on, Live Pass, o Escambau, e compro o console no dia do lançamento. Aí é outra história, né? Aí tudo muda.
1: Mas é, mas ah, é porque eu sou né, cara? Mas, é peraí. Peraí, aí vem aquela coisa. Vocês estão vocês jogando Horizon, então Sim. Eu vou falar como é a experiência do Horizon. Você liga o jogo, aparece assim, embaixo o DLC Rally, 25 pistas, não sei o que, não sei o que. Aí você ignora isso. Aí você começa a jogar. Você pode ir do ponto A ao ponto B mais rápido se você usar três tokens não sei o que. Você quer comprar token? E você, você ainda nem correu um quilômetro. Aí você fala, não. Aí você chega lá na lojinha você pode comprar esses carros que custam um milhão de créditos ou cinco tokens. Você deseja comprar token agora? Não. Cara, se for essa experiência que a Microsoft vai levar pro, pro Xbox novo, cara, eu tô fora, porque eu quero jogar, cara, eu quero jogar deixa eu jogar, entendeu? aí, aí o Forza, principalmente depois do Horizon eu tô com o um pé atrás demais com, com a franquia, cara, eu gosto muito da, da, da franquia eu tenho até aqui, até hoje aqui o 4 e o Horizon, jogo é mais sei e não, se né? alguma
3: coisa semelhante surgir no jogo que você adora que é o, o concorrente do Forza
1: no Gran Turismo? Sim Aí, cara, vou parar de jogar videogame, porque não dá. Vai nada, Hugo? É parar não de dá. jogar videogame. DW, não é, o ponto, problema, DW, é o, o Gran Turismo ponto. ser
4: lançado, né?
1: Ah, isso é uma história. Não, a Mas previsão não, é PlayStation 5, né? O, o próximo <risos> gato
3: Caralho, a gente não para, cara. Esse aqui é o um negócio, a gente não, não, não para de, de jogar videogame.
1: Cara, não, eu não sei, bicho, joga. eu quero me divertir, tá, tá ficando cada vez mais complicado, cara, o Horizon foi uma grande decepção, foi muito maneiro pra mim em, em vários aspectos, mas essa parte do, do, de ficar toda hora, compra isso, compra aquilo, pô, você tá no loading, cara, o cara tá mandando você comprar coisa, bicho. Aí você vai na, lo na vitrine lá comprar os carros, pô, você tem que comprar o DLC para ter aquele carro que você já tinha no Forza 3, no Forza 4. Sabe, peraí, cara, tem que, eles têm que dar uma maneirada nisso, entendeu? Eu não sei como vai ser a próxima geração. Isso é papo até para um, um próximo podcast, acredito eu. Mas se continuar do jeito que tá, bicho, vai ficar complicado.
3: É, concordo. Esse, esse negócio de mercantilismo extremo realmente ele, ele enche o saco. Mas conforme reverbera mal, conforme o consumidor grita, os caras recuam. Conforme o consumidor fala que tá ok, os caras vão, vão para vão cima. É assim que funcionam as coisas. Então, eu espero, de coração mesmo, cara, eu espero que ações como essas, ações de, de obrigatoriedade em certas coisas, de mercantilismo extremo, façam com que o consumidor, um momento, fale, cara, não, isso aqui chegou no limite, daqui para lá não, 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 não vou. E aí a gente tem um ajuste natural, natural das coisas. Eu te confesso que no Horizon isso não me incomodou. Durante a experiência do jogo em momento algum Isso não me incomodou Mas é interessante, porque é uma coisa que eu não dava atenção Mas vendo você falar Eu vejo que possivelmente muitas pessoas se incomodaram Com essa situação a, Da oferta de, de, de venda de carros através De, de tokens e, e coisas do tipo né? É
1: legal Cara, faz, faz uma busca no, no, no Google Porque eu fiquei indignado né? Aí eu fui pesquisar para ver se eu que estava de chororô De mimimi, como gosta de falar O, o Thiago aí então, Você foi... vê que ele ficou sentido, né, velho? Ele ficou não, foi no Google, cara. Cara, tem milhões de posts falando, é, tem muito mimimi e tem umas análises bem interessantes do ponto de vista de mercado também, do ponto de vista do consumidor. Eu já postei um, um texto grande sobre isso no PXB, sobre o, os DLCs, né? A minha maneira de votar né, é não comprando. Respeito quem compra, entendo quem compra, é, tem jogo que eu compro. Mas eu acho que a gente tem que participar é, de, dessa, dessa escolha comprando ou não. A única coisa que resta pra gente. É, no Horizon, cara, fizeram os cálculos, o jogo completo custa mais de 100 dólares, entendeu? Você paga uma grana absurda pra cada DLC pra ter, sei lá, 3% do que o jogo te oferece em disco. Então o valor não compensa, entendeu? Você paga, sei lá, 5 dólares vai ter 3%. Faz as contas aí que você vai ver quanto custaria o jogo todo se fosse vendido em pedacinho. Então, a nossa percepção é, desse, desse modelo de negócio, a gente tem que, a gente tem que perceber que isso no, no, no longo prazo vai destruir. É, é, a indústria né? Para nós consumidores, vai destruir o, o nosso poder de consumo, você vai comprar um jogo, cara, porque eu, eu, sinceramente não vou ficar dando cento cacetada dólares num jogo, ou eu vou dar só num jogo, eu vou jogar um jogo durante a vida útil toda do, do videogame entendeu? Eu acho que isso é um papo mais complexo aí para um, outro podcast, e assim, como você falou eles analisam o mercado, se a galera compra eles continuam, se a galera não compra eles param, só que Pode a maioria comprar e uma minoria não se sentir à vontade e essa minoria vai parar, cara, de, de, de participar disso. Eu me incluo nessa minoria, se for o caso de ser a minoria, né? Eu não fico satisfeito, não fico à vontade com esse modelo de negócio, não gosto. Eu prefiro que ele cheio e fala assim, cara, esse jogo custa 80 dólares, tu quer comprar ou não quer? Ou se você comprar os pedaços, vai gastar 150. Aí eu analiso e, e vejo o que é melhor.
0: É, ser, hein? Fala, fala aí, fala aí, Zara.
1: Não,
4: não, é isso aí, é... Muito é, que assim, Muito é, 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 que, é que assim, é que assim, é, aí você tava falando disso, eu tava pensando num jogo aqui no Real Racing da EA também, <risos> que é um jogo free, né, para iPad, e para iPad, iPhone também, dependendo do iPhone que você tiver. Android também. Ah, pô, saiu pro Android, ó. Finalmente o um jogo sai para Android também. Então, é, e aí, <risos> senti o veneno, mano. <risos> é, E aí o que acontece? Eles, eles também oferecem, né, tipo assim, para você... Conseguir ter uns carros bacanas Ou você joga o Go Porto Que ele, ele joga pra caramba Ou você tem que ter muito dinheiro Pra comprar todos os carros do jogo né?
1: aí Sabe o é. que aconteceu aqui comigo? Fala o, o, Eu tenho o Rio Race 1 e o 2 Eu comprei os dois com preço full Acho que chegou a 10 dólares o, o Rio Racing 2 HD. Comprei full. 10 dólares é uma quantia considerável para esses aplicativos de tablet e celular. Mas, né? tá, tá. Aí, Agora, tá... o, 3, o 3 eu não. baixei free e não jogo, porque eu não tenho paciência.
4: Tô
0: na é,
1: mesma.
4: Eu tô gostando, tô gostando do jogo, sim. Só que assim, tem uma hora que você se sente capaz, né? Porque você tem que correr. Você tem que fazer vários eventos chatos que você já fez umas seis vezes, pelo menos, pra poder ficar ganhando uma graninha pra comprar um carro pra poder. Eu não jogo. Os... É. Isso é, mas,
1: mas o jogo é bom, o jogo é muito bom. É bom, mas ele não deixa a gente curtir o jogo, cara. Então, eu, eu não consigo jogar, bicho. Eu larguei de mão, desinstalei. Eu preferia que fosse 12 dólares, 15, eu ia comprar e ia jogar o jogo. Mas, não, porra, é pra se divertir, gente, não é pra se apurrear.
3: Não, cara, mas eu, eu assim, tudo bem, eu entendo a sua posição. Mas vamos lá. O que que eu fiz, por exemplo? Acho que o Porto fez a mesma coisa. A gente derrubou todas as placas de desconto que tinha no jogo e, de repente, tudo ficou de graça.
0: Não, pera aí, você tá falando do Forza Horizon, né? agora a gente já tá comentando uma outra situação que é o Race ah, 3. Ah, tá, desculpa, desculpa, desculpa. desculpa.
3: O
1: oh. é, oh, Dedávio, pegando teu. Oh, Pô, desculpa te cortar. Dedávio, essa questão da, das placas de desconto, eu também tô fazendo isso. Só que aí você concorda comigo que eles colocam os, as compras dentro do jogo e colocam alguma forma de você não precisar comprar. Aí oh. você, no final das contas, você passa mais tempo burlando a compra do que jogando de fato, entendeu? É, eu acho que é um fator de complicação aí, complicador do, no negócio que não precisava ter, na minha visão eu quero jogar, eu não quero saber como é que eu vou fazer aí no, no Real Race você joga e você tem que consertar seu carro aí você manda consertar o carro gasta dinheiro do ah, jogo sim, né? sim, 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 e
2: sim.
1: você tem que esperar não sei quantos minutos porque na vida real é assim não, na vida real não, cara, eu não ligo o iPad a, vida real, sai, a, sai a gente pilotando. não tá querendo na vida real né? é, não, é não sabe. Sabe. na vida é, real Tu tá na fila do banco, tu tá deitado na rede Tu quer jogar de novo e não pode porque teu carro tá quebrado Precisa esperar 5 minutos pra consertar Ou você paga um dólar ou compra um pacote de moeda Porra, bicho, bota a porra do jogo 50 dólares cara. Quem quiser compra, quem não quiser não compra E bota a opção free to play, entendeu? Uhum. É, você gera uma série de mecanismos que, que não são jogar E não, uhum. não, não é se divertir é, eu não sei, cara. Eu acho que tá tudo meio desbalanceado, cara. É, eu concordo, eu concordo, eu concordo com você. Concordo também,
3: cara. Concordo com concordo. Também. concordo. E, assim, inclusive, do seu ponto de vista, eu achei muito legal. Muito legal
4: mesmo. O, o mercado de software pra iPad já tá. Ele, ele tá. É, eu acho muito mais legal. E muito menos cheio de, de frescura do que o de jogos, né? Pra, tô falando iPad, mas eu tô falando mercado de software em geral, não só para game. O game inventar esse negócio de freemium ou free to play, que na verdade todos os jogos free to play, a maioria é freemium. Você, você, com, você baixa o jogo de graça, você começa a jogar, aí ele, ele deixa você ao ponto de se viciar no jogo, aí você tá viciado no jogo ele fala assim, ó, agora, cara, abre o bolso aí que você vai ter que me dar dinheiro, give me the money entendeu? E aí é, um negócio que, que eu acho que, por exemplo, na parte do, do, do softwares que eu achei ba bacana por exemplo, cara, tem um software de gravação para iPad, que ele é da mesma da Steinberg que é a, a criadora do Cubase custa 50 dólares o software cara, quer comprar? Esse é o preço, velho um abraço eu não vou te dar metade do software, não vou te dar uma versão, uma versão free que não serve pra porcaria nenhuma, entendeu? Eu acho que é melhor jogar limpo, né? Porque esse negócio de free to play, as, as pessoas vão pensando que é free, né? E depois elas acabam... Eu, eu vejo isso com meus amigos que tem League of Legends, né, cara? Que jogam demais League of Legends, são viciados, a mulher até briga com o cara Porque o cara fica, o cara, o cara fica dentro do jogo, né? Ele vive dentro do jogo no começo é né, um jogo free, né? A, a Riot vende como um jogo free, só que para você com, com, conquistar, comprar personagens, essas coisas, você precisa botar uma grana. Aí o cara vai lá e bota 60 dólares por mês no jogo.
0: <risos> Nossa, Jesus! Gente, nós desviamos bastante do, do assunto original, mas na verdade isso foi um bom, um bom aperitivo para um próximo programa. Eu acho que realmente seria interessante a gente discutir essa questão de free-to-play, freemium, DLCs, tokens, tudo isso aí que de alguma forma ou de outra serve para dar dinheiro às companhias e trazer mais dor de cabeça para a gente, concordam? Concordo, sim. então é já
4: uma vou... forma de pegar o, pegar
3: o trouxa. Né?
0: Isso é uma não forma,
3: não só o trouxa, né? Pegar também o, o, o
4: fã, né? O o fã, cara é, que... é. É. Eu falo trouxa, não, não, eu, falo, eu falo trouxa assim porque é, é, ele, é, é igual droga, né? Cara, eles dão um, é. uma, dose, uma dose grátis para você, aí você se vicia e ele fala: Puta, agora já você tem que pagar, ó, me dá todo o grilo que você tem na carteira.
1: <risos> <risos> e, e viva o, o B.D.U.L.I.D., que custou 99 centavos e eu jogo até hoje
0: Pois bem, minha gente, acho, creio eu, que esgotamos o assunto por hoje, né? Então, é, quero agradecer aqui a presença dos meus queridos amigos Dart, DW Hugo, o grande Zero Cool que apareceu no final, mas de qualquer forma engrandeceu e muito a discussão quero agradecer a vocês ouvintes por mais essa oportunidade, por favor mandem seus e-mails para o Jogando arroba jogandopapo.com.br nos ajude a engrandecer as discussões também deem a sua opinião, é, deem sugestões de pauta para gente temas interessantes que vocês gostariam é, de ouvir-nos discutindo seria muito legal poder ouvir ainda mais o que vocês têm a dizer galera, até o Jogando Papo número 17, minha gente um grande abraço a todos, tchau, tchau